1: Hallo und herzlich willkommen zu Gramm-Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Natalie grams Ärztin und Autorin von Was wirklich wirkt und darum geht's auch heute wieder. In meiner letzten Podcastfolge haben wir über den Placebo-Effekt gesprochen und äh, ja darüber, dass und warum die Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Aber äh, das ist mir dann im Nachgang und bei vielen Twitter-Diskussionen wieder aufgefallen. Wenn man äh, darüber spricht, also über die Homöopathie, dann verwechseln das ganz viele mit Naturheilkunde. Und äh, das finde ich immer ein bisschen tragisch, weil die Natur aus den Globuli in den allermeisten Fällen heraus verdünnt ist. Und dann hat man sich sozusagen um den wirksamen Teil der Natur gebracht. Und über den äh, wollen wir heute sprechen auch. Unter anderem darüber, was die Unterschiede zwischen Phytotherapie und Zauberkügelchen sind und natürlich auch darüber, was das mit guter Medizin zu tun hat. Aber bevor wir anfangen, checkt nochmal ganz kurz, ob ihr diesen Podcast schon abonniert und auch bewertet habt und teilt diese Folge gerne mit allen FreundInnen und Bekannten die bei Naturheilkunde immer noch an Globuli denken. Und ich habe schon irre viele Themen von euch auf der Liste, ganz viele Wünsche. Das hier, die heutige Folge, ist übrigens auch ein Wunsch von euch. Aber ich gebe nicht auf, alles kommt nach und nach. Und wenn ihr noch Ideen habt, schreibt mir gerne unter sprechstunde Jetzt aber zum Thema zur Pflanzenheilkunde und was mal wieder natürlich auch ein bisschen mit Evidenz zu tun hat. Jedenfalls mehr mit Evidenz als mit Wunderglauben. Und damit zu meinem heutigen Gast. Hallo Frau Dr. Petra Schling. Würden Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen? Ja, hallo, sehr gerne. Ähm ja, ich weiß auch gar nicht, was
0: jetzt so das Interesse ist, deswegen einfach mal ganz kurz. Ich komme aus Ostwestfalen-Lippe gebürtig, ähm, habe dann in Regensburg Biochemie studiert, war auch lange dann noch in Regensburg für die Doktorarbeit und auch ein bisschen danach. Ähm, hatte dort das Glück, ähm, bei einem Mediziner unterzukommen, der sich für Biochemie interessiert. <lacht> und ähm, Genau, das war wirklich ein Glück, weil der hat mich dann, also der Professor Löffler dort, der hat mich dann wirklich auf die, Medizinische Seite der Biochemie hat mich dafür interessiert. Ich durfte auch Medizinstudierende ausbilden und ähm, deswegen interessiere ich mich eben jetzt für so ein, ja, so ein Schnittfeld, also mhm. die Biochemie in der Medizin. Und ähm, bin jetzt aber seit 2005 nach Heidelberg gewechselt äh, und darf hier meinem Hobby quasi wirklich äh, komplett frönen. Also ich bin hier rein als Dozentin angestellt. Das heißt, ich darf ähm, den ganzen Tag quasi unterrichten, mhm. was mir unheimlich Spaß macht. Und ähm, natürlich nicht nur Medizinstudierende, auch Biologen und Chemiker, also alle, die irgendwie mit Biochemie äh, zu tun haben. Und ähm, ja, das ist im Prinzip mein Hinweis. Hintergrund, ich habe auch mal geforscht, also vor 2005, ähm, da ging es allerdings um Fettgewebe und die Hormone, die das Fettgewebe so produziert. Mhm. Also das ist heute jetzt eher nicht das Thema.
1: <lacht> Nein, <lacht> aber äh, das ist ja sehr lustig, weil wir beide in Heilberg sitzen, aber virtuell zusammengeschaltet sind. Das hat sich jetzt einfach technisch besser so ergeben, aber wir wir hören uns quasi nicht über den Äther, sondern über den Neckar. Sehr gut. Aber lassen Sie uns loslegen, weil ich habe es ja schon gesagt, in meiner letzten Podcast-Folge habe ich über den Placebo-Effekt gesprochen, weil ich das einfach ein ganz faszinierendes Ding finde und davon will ich in diese Folge nur mitnehmen, dass man dann natürlich auch immer auf die Homöopathie zu sprechen kommt und wenn man über die Homöopathie spricht, fällt mir immer wieder auf, dass das ganz viele einfach mit der Phytotherapie in einen Topf werfen und vielleicht können wir einfach, das war ich am Anfang vom Podcast immer ganz gerne, einfach erstmal also ganz basic klären. Worüber sprechen wenn wir, wenn wir über Phytotherapie sprechen, von Pflanzenheilkunde, von Naturmedizin und wir lassen da jetzt mal die ganzen anderen naturheilkundlichen Teile raus, wie was weiß ich, physikalische Therapie oder alles, was weiß ich, unter Kneipptherapie und so weiter firmiert. Also, dass wir uns jetzt hier wirklich auf die Phytotherapie konzentrieren.
0: Ja, also ich habe. Ähm mich ein bisschen informiert, also wenn man zum Beispiel Naturheilkunde oder Naturmedizin, ähm, wenn man sich dafür interessiert, dann ist das ein unheimlich breites Feld. Also mhm. da würde ich einfach mal auf die Webseite der Gesellschaft für Naturmedizin verweisen. Ähm, da fällt nämlich all diese Dinge drunter, wie eben zum Beispiel auch das Baden oder das Duschen. Also mhm. wenn Sie heute schon mal geduscht haben, dann haben Sie schon Naturmedizin <lacht> angewandt. Ähm, insofern unter die Naturmedizin und das sagt doch die Gesellschaft für Naturmedizin, fällt dann unter anderem auch die Phytomedizin. Mhm. Und soweit ich das verstehe, ist Phytomedizin einfach nur der vornehme Ausdruck für Pflanzenheilkunde. Also ja, das genau. scheint sich relativ gut zu entsprechen. Also insofern würde ich sagen, Naturmedizin brauchen wir heute gar nicht besprechen. Wir konzentrieren uns einfach auf die Pflanzenheilkunde oder eben Phytotherapie. Ja. Und die Phytotherapie, das ist auch ganz spannend. Das sagt natürlich aus, dass man mit Pflanzen etwas bewirken will und die sind da ganz streng, die sagen, okay, Phytomedizin ist es, wenn Pflanzen ähm, genutzt werden als solche oder Extrakte oder Tees aus Pflanzen. Mhm. Sobald aber das Ganze auf ein einzelnes Molekül aus den Pflanzen heruntergebrochen wird, ist es keine Phytomedizin mehr.
1: Mhm.
0: Das heißt, die Phytomedizin beschäftigt sich mit ja, komplexen pflanzlichen Inhaltsstoffen.
1: Ja, genau, auch mit den äh, Pflanzenbegleitstoffen, die sozusagen den Wirkstoff begleiten, darüber sprechen wir später auch nochmal. Ähm, und ja, das, da, der große Unterschied zur Homöopathie ist eben, da ist was drin, was potenziell wirken kann. Vielleicht ist die Wirksamkeit nicht immer untersucht. Vielleicht gibt es keine Studie dazu, aber sie ist zumindest äh, plausibel und möglich. Und äh, ja, äh, es ist sozusagen von der Ta Natur tatsächlich noch was drin. Das ist der erste äh, ja, große Fehlschluss, den man so immer begegnet, wenn es eigentlich ja um die Pflanzenheilkunde gehen soll. Und die zweite ist die, dass ganz viele Menschen offenbar davon ausgehen, dass Pflanzenheilkunde vor allem deshalb wirkt, weil es sie schon so lange gibt. Also gerade in meiner letzten Online-Diskussion über wiederum Homöopathie eigentlich, wurde dann sowas gesagt wie, ja, das haben doch schon die alten Ägypter genutzt. Und wenn die das angewendet haben, wie willst du das jetzt hier so in Bausch und Bogen verdammen? Und dann kommt immer Hildegard von Bingen. Und deswegen muss es einfach wirksam sein, weil es es schon quasi seit Jahrtausenden von Jahren gibt. Und äh, dann wird immer so äh, dieses... Alte Wissen angesprochen, wo ich immer sage, ja, altes Wissen ist vor allem eines, nämlich alt, das heißt erstmal noch gar nichts, dass da wirklich ein Beleg vorliegt. Aber trotzdem ist es halt so, irgendwie schließen viele Menschen da ganz schnell drauf rück und Jetzt ist halt eher so die Frage, wie kommt man jetzt drauf, dass Pflanzen oder auch Pflanzeninhaltsstoffe wirklich wirksam sind? Wie erforscht man das? Also wie kriegt man vielleicht auch über lang traditionell angewendete Pflanzen da eine Gewissheit? Und vielleicht haben Sie ja auch ein paar Beispiele für uns, wo das tatsächlich gelungen ist. Ja, also im Prinzip ist es so, dass die ähm, Pflanzen
0: natürlich ganz, ganz viele ausgeklügelte Moleküle entwickelt haben, um sich selbst vor Krankheiten zu schützen. Mhm. Also das ist ganz unbestritten. Jede Pflanze hat natürlich genauso die Probleme wie wir, wird von Bakterien, Viren, irgendwelchen Parasiten angegriffen ähm, und muss sich dagegen schützen. Und das sind vor allem diese interessanten Moleküle, die eben dazu gemacht sind, zum Beispiel Bakterien abzuwehren mhm. oder sich eben auch gegen UV-Licht zum Beispiel zu schützen. Auch das müssen die Pflanzen natürlich. Ja. Und die ähm, das Problem ist jetzt, dass diese Wirkstoffe natürlich nicht gemacht wurden, um uns Menschen zu heilen von unseren Krankheiten. Und das Pflanzen und Menschen, das muss man einfach akzeptieren, ja doch an, ein bisschen anders sind. Also wir unterscheiden uns ja doch in einigen äh, Eigenschaften. Und deswegen ist, sind die Probleme der Pflanzen zwar so ganz generell dieselben, also auch, dass sie eben gegen, gegen Bakterien sich wehren müssen, aber es sind halt doch andere Bakterien, die Pflanzen befallen als den Menschen. Mhm. Und deswegen kann man nicht direkt sagen, alles, was die Pflanzen macht, muss auch beim Menschen entsprechend wirken. Aber es gibt eben zufällig auch manchmal Passungen. Mhm. Das ist nicht von der Natur so gewollt, das hat die Natur ganz sicher nicht so entwickelt, aber durch Zufall kann es manchmal sein, dass ein Stoff, den die Pflanze für irgendeinen pflanzenspezifischen äh, Prozess gemacht hat, gegen eine menschliche Krankheit wirkt. Mhm. Und ähm, dabei, bei der Suche nach solchen Stoffen, ist es tatsächlich hilfreich, ähm, ja die traditionelle Medizin oder althergebrachte Literatur zu erforschen. Und ähm, ich es gibt tausende von Beispielen, mhm. aber eins, was gerade jetzt äh, in den letzten Jahren zumindest sehr berühmt geworden ist, ist das Artemisinin mhm. aus dem Beifuß. Beifuß ist ein einjähriges Kraut, was so an jedem Wegesrand wächst, also die meisten von uns würden das wahrscheinlich als Unkraut bezeichnen ja. und ähm, da ist... Das wurde aber eben in China schon sehr lange ähm, quasi traditionell verwendet, wenn man Fieber hatte. Mhm. Man wusste damals überhaupt nicht, warum man Fieber hatte. Also man kannte den malariaerreger überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich war es recht häufig der malariaerreger Und dann wurde dieses Kraut eben aufgekocht und der Sud getrunken oder gekaut, das weiß ich alles nicht, das ist schon 2000 Jahre her. Ja. Und ähm, ja, jetzt gab es aber das Problem gegen Malaria, gab es äh, chemische, definierte, gut wirkende Medikamente, gegen die der Malariaerreger leider mittlerweile recht resistent geworden ist. Mhm. Und da hat die chinesische, ähm, ja, die chinesische Führung gesagt, wir brauchen ein neues Medikament gegen Malaria. Und hat eine, ein, ja, einen Forschungsauftrag gegeben und hat gesagt, bitte, bitte, liebe Forscher, sucht ganz frei nach einem neuen Medikament. Mhm. Und das, wurde, das hat auch funktioniert. Es ist allerdings, muss man dazu sagen, wahrscheinlich ethisch hier in Deutschland wäre das nicht geklappt. Also man hat unheimlich viele Tiere mit Malaria infiziert und hat dann einfach wahllos da Pflanzenextrakte diesen Tieren verabreicht und hat tatsächlich festgestellt, wenn da dieser Beifuß dabei war, dann haben die Tiere ein bisschen länger überlebt. Und dann wurde eben der Beifuß genau untersucht und auch eben wirklich diese Hilfen aus den alten Quellen genommen, weil die Pflanze selbst war es nicht. Die hat mal gewirkt, mal nicht gewirkt. Aber als man eben rausgekriegt hat, wie man da den entsprechenden Wirkstoff isoliert, hat man tatsächlich ein wirksames Medikament, eben dieses Artemisinin äh, isolieren können. Da gab es sogar einen Nobelpreis für, für die Forscherin, die das äh, gefunden hat und isoliert hat. Und das ist jetzt ein neuer wirksamer Antimalaria-Stoff, mm. der auch tatsächlich funktioniert. Aber immer diese kleine Einschränkung, jetzt, wo es ein wirksames Medikament ist, ist es keine Phytotherapie mehr.
1: Ja, jetzt ist das, es Medizin. Das definieren die
0: Phytotherapeutiker leider selber so.
1: Ja, ja, jetzt ist es Medizin und es wird ja dann immer gesagt, ah, der Nobelpreis wurde für die TCM verliehen. Nee, wurde der nicht, sondern mhm. für die. Extrahierung dieses ähm, mhm. chemischen Wirkstoffs sozusagen. Und da sind wir dann eigentlich ähm, schon wieder beim beim nächsten Punkt. Weil ich glaube, äh, es gibt so eine, so eine Gefahr in dieser Diskussion um wirksame Phytotherapie. Ähm, und das ist die, dass viele Menschen davon ausgehen, dass alles, was natürlich ist, quasi auch direkt gut ist. Nicht schädlich, nur hilfreich, immer sanft. Und das stimmt ja schon mal an dem Punkt nicht, wo man Belladonna, also die Tollkirsche, mal in nicht-homöopathischer Form zu sich genommen hat. Und keine Ahnung, vielleicht denkt man noch an Kno äh, Knollenblätterpilz oder auch an Masernviren. Äh, nichts davon ist gut oder gesund, äh, aber halt natürlich. Und im Gegenteil ist es so, dass, die haben es ja selber auch schon gesagt, dass viele Pflanzen auch im Kampf gegen ihre Fressfeinde äh, potenzielle Gifte extra entwickelt haben und dass die mitnichten zu unserem menschlichen Wohl gedeihen. Ich finde das auch immer so ein bisschen ähm, vermessen von gerade NaturheilkundlerInnen, dass sie denken, dass Pflanzen nur zu unserem Wohl irgendwie da wären. Ich finde das ähm, ziemlich egozentrisch. Aber äh, zurück zur Frage, was ist denn jetzt sozusagen die Gefahr, an der Naturheilkunde, an, an Heilpflanzen, ähm, wenn man die halt im Ganzen verwendet, wenn man jetzt nicht einen Wirkstoff extrahiert und wenn man so im Hinterkopf die, äh, die ganze Zeit hat, ah ja, da kann ja nichts passieren, ist ja ein Dings aus der Natur.
0: Ja, zum Ersten sehe ich es natürlich ganz genauso. Ähm, die Natur ist nicht sanft. <lacht> ähm, das ist so eine, also da, da muss man einfach... Das akzeptieren, das, was wir unter Natur heute verstehen, also der Garten zu Hause oder der Park äh, in der Stadt, das ist keine wirkliche Natur. Das ist eine gezähmte Natur von uns Menschen. Mhm. Ähm, wir haben die meisten wilden Tiere, die uns fressen können, ausgerottet oder gezähmt. Wir haben die Pflanzen eben, da wachsen nur die Pflanzen, die uns eben wohlwollen. Ähm, echte Natur, also die Wildnis, würden wahrscheinlich die wenigsten von uns überleben. Also das ist schon mal eine ganz falsche Vorstellung, einfach, dass Natur sanft wäre. Mhm. Und ähm, ja, die Gefahren sind jetzt folgende. Es gibt so eine zweigeteilte Gefahr. Die eine Gefahr ist, dass man sich wirklich vergiftet. Also die Pflanzen sind giftig. Mhm. Und ähm, es gibt ein paar wenige Lebensmittelpflanzen, denen wir das Gift sozusagen weggezüchtet haben. Aber alle anderen sind für uns giftig.
1: Haben Sie da ein kleines Beispiel? Und Welche, welchen haben wir es weggezüchtet?
0: Naja, zum Beispiel Kartoffeln. Kartoffeln mhm. sind ursprünglich in ihrer natürlichen Form hochtoxisch. Ja. Ähm, aber jetzt, durch diese vielen, vielen tausenden Jahren an Auswahl, haben wir uns eben Kartoffeln gezüchtet, die nur noch ganz wenig von diesem Gift Solanin enthalten. Es kommt immer noch, das weiß. Also wird nicht so publik gemacht. Es mhm. kommt jedes Jahr immer noch zu Vergiftungen durch Kartoffeln, also selbst durch die heutigen Kulturformen. Ja. Aber die sind sehr viel weniger geworden. Und ähm, es ist immer noch eine aktive Kartoffelforschung, sage ich mal, <lacht> dieses Solanin runterzudrücken. Ja. Ähm, das ist immer noch ein. Also Kartoffeln sind, wie gesagt, heute gut genießbar, aber waren es eben zu der Zeit der Inka zum Beispiel absolut nicht. Mhm. Da waren das kleine, giftige, grüne Knollen. Ja. Ähm, also das wäre ein Beispiel. Aber alle anderen Nicht-Kultursorten, die sind eben mit Giften behaftet. Mhm. Aber als wir eben noch nicht äh, diese Kultursorten gezüchtet hatten, mussten wir irgendwas essen. Und deswegen hat sich unser ganzer Körper so ein bisschen daran gewöhnt, dass wir eben auch diese Gifte mit aufnehmen. Und, hat, und wir haben in der Evolution ähm, gelernt, diese Gifte nicht in den Körper reinzulassen. Also wir nehmen sie auf, mhm. wir, wir haben sie dann vielleicht auch im Magen-Darm-Trakt, aber sie werden nicht aus dem Darm in den Körper reingelassen. Da mhm. haben wir ganz ausgeklügelte Mechanismen entwickelt. Das heißt, die allermeisten von diesen Giften landen zum Glück am Ende des Tages im Klo. Ja. Und deswegen ist es meistens nicht tragisch, wenn wir Pflanzen essen. Mhm. Ähm, natürlich ist immer die Menge das Entscheidende und die Verpackung und was wir noch so dazu essen. Ähm, deswegen ist sozusagen die Hauptgefahr tatsächlich, ähm, dass wir ja so Quasi, das ist ja so eine gewollte Sache, dass wir uns damit selbst ähm, behandeln. Mhm. Also wir haben irgendeinen, wir fühlen uns nicht wohl oder haben vielleicht wirklich eine Krankheit. Und dann ähm, kommt man ja viel leichter, ohne dass man einen Arzt konsultieren muss, an diese pflanzlichen, mhm. in Anführungsstrichen, Medikamente. Und ähm, ich sehe eigentlich als Hauptgefahr, dass man tatsächlich, so wie bei allen nicht wirksamen Stoffen, echte Krankheiten verschleppt und eben dadurch dann vielleicht eine eine wirklich wirksame Behandlung nicht bekommt. Ja, ja. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass die Firmen mittlerweile anfangen, solche Pflanzenstoffe, die irgendwie einen guten Ruf genießen, in hochkonzentrierter Form zu verkapseln und als Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Mhm. Und in dieser Form sind sie mitnichten harmlos. Also da kommt unser Körper dann mit seinen Entgiftungsmechanismen einfach nicht mehr hinterher. Und die können meiner Meinung nach wirklich gefährlich werden, wenn man sie sozusagen in größeren Mengen konsumiert.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Und man muss ja auch sagen, dass die Hersteller von Naturheilmitteln jetzt auch nicht ganz doof sind. Also ich habe neulich irgendwie ein Foto zugeschickt bekommen, wo es jetzt Virus akut 2022 gegen Covid-19-Infektionen gibt. Da sind auch so ein paar Kräuterlein zusammengemischt. Kann im Zweifel harmlos sein, aber ähm, es ist halt nicht sozusagen immer und von Grund auf harmlos. Deswegen ist es auch nicht ohne Risiko, das dann einfach so zu nehmen, zumal es natürlich keine Belege gibt in klinischen Studien, dass das dann tatsächlich auch so hilfreich ist, wie allein der Name anmutet. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, es sind wirksame Stoffe drin, neben denen, die auch schaden können und die wir nicht vergessen dürfen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass einige unserer wirksamsten oder zumindest ich sag mal, bekanntesten Arzneimittel wie Penicillin oder Aspirin ja letztlich Weiterentwicklungen aus den Naturstoffen sind. Und der Vorteil ist, Sie haben gesagt, das ist dann zwar Medizin, aber der Vorteil ist, dass die Wirksamkeit dabei halt auch immer weiter gesteigert werden konnte und die Nebenwirkungen abgeschwächt werden können, wenn man quasi nur das extrahiert, was wirklich wirkt. Aber... Äh, das Problem ist, ist ist eben dann auch, dass, dass viele denken so, hm, aber dann ist es doch irgendwie chemisch und die Ursprungssubstanz war natürlich und jetzt will ich das nicht mehr, weil jetzt ist es Medizin und nicht mehr Pflanzenheilkunde und es gibt dann irgendwie so einen Knoten im Kopf. Äh, kann man den irgendwie auflösen? Ich Also ich weiß es auch nicht genau.
0: Also ich persönlich habe ja dieses Gefühl nicht. Also ich mag ja Chemie, sonst hätte ich ja auch nicht <lacht> studiert. Ähm, aber ähm, ich, kann, ich könnte mir Folgendes zusammenreimen. Ähm, das, was da so an Gefühl rüberkommt, dieses natürlich oder zumindest unverändert durch die chemische Industrie ist besser, das stimmt natürlich für unsere Nahrungsmittel. Ähm, es ist, stellt sich eigentlich in jeder Ernährungsstudie immer wieder raus, dass je ähm, vielfältiger und je weniger verarbeitet die Nahrungsmittel sind – umso eher sind sie tatsächlich unserer Gesundheit förderlich, um es so zu ausdrücken. Ich meine jetzt allerdings nicht ähm, mit unverändert, dass wir Kartoffeln nicht kochen sollen. Ja, also natürlich müssen wir Kartoffeln kochen, sonst sind sie immer noch giftig. Nicht raw. Ähm, genau, ich meine, ich meine eher, dass sozusagen ein Apfel gesünder ist als der Apfelsaft. Mm -hmm. ähm, oder eben ne, Kartoffeln gesünder sind in gekochter Form als jetzt die Kartoffelchips. Ja. Ähm, also da kann man schon so eine Tendenz feststellen, die auch wirklich belegbar ist, dass wir, wenn wir uns von ähm, ja, eher unveränderten Nahrungsmitteln ernähren, dass wir dann quasi auch potenziell mehr Gesundheitseffekte von diesen mhm. Nahrungsmitteln haben. Also da stimmt das. Und ich glaube, was der Fehler ist im Kopf, dass wir das jetzt auf Arzneimittel übertragen. Mhm. Arzneimittel sind ja per Definition giftig müssen giftig sein, weil ja. sie sollen ja in unsere Körperprozesse eingreifen und ganz spezifische physiologische Funktionen ändern. Das machen Gifte. Und Arzneimittel sind ja nur dann gerechtfertigt, wenn sie das, wenn sie der Krankheit mehr schaden als uns selber. Mhm. Das heißt, bei einem Arzneimittel geht es nicht um natürlich, geht es nicht um biologisch, sondern da geht es wirklich um einen ganz spezifischen Effekt. Und der muss eben immer abgewogen werden gegen die Nebenwirkungen, die das Mittel immer auch hat. Mhm. Und das klappt halt nur bei reinen chemischen Molekülen. Mhm. Diese Abwägung, diese Sicherheit, dass wirklich die Krankheit mehr zu Schaden kommt als der Rest vom Körper. Und deswegen gilt, glaube ich, dieses Gefühl, was bei Nahrungsmitteln gar nicht so schlecht ist, nicht für Arzneimittel.
1: Mhm. Ja, ja, ich sage auch immer, man sollte nicht bei bei Arzneimitteln oder, ja genau, sollte man nicht unterscheiden zwischen natürlich, äh, nicht natürlich oder äh, biologisch, nicht äh, nicht chemisch oder sowas, <lacht> sondern zwischen wirksam und unwirksam. Genau. Und das ist dann letztlich das, was für die Gesundheit auch das Beste ist. Jetzt ist es ja so, Sie haben es auch schon mehrfach gesagt, man könnte ja so ein bisschen lapidar sagen, Phytotherapeutika, die wirken, sind Medizin und dann auch nicht länger Alternativmedizin. Allerdings, muss man, finde ich, an der Stelle auch der Alternativmedizin ein bisschen Recht geben, weil die Heilpflanzenforschung ist nicht besonders weit gediehen und ist auch finanziell nicht so besonders gut gefördert. Würde das aus Ihrer Sicht Sinn machen, diese Kritik sozusagen anzunehmen und zu sagen, ja, und was folgt daraus?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich weiß nicht, worauf dieses Gefühl beruht. Also ich mhm. hatte nämlich genau das gegenteilige Gefühl. Also ich habe schon das Gefühl, dass die, bleiben wir mal bei den Medikamenten, also die Pharmaindustrie sehr, sehr großes Interesse an Heilpflanzen hat und das auch sehr vehement durchsetzt. Mhm. Ähm, also mein Bauchgefühl, ich habe genauso wenig Daten dazu, ähm, kommt daher, dass es ja auch diese Biopiraterie-Diskussion äh, gibt mhm. und das Nagoya-Abkommen extra dafür entwickelt wurde, um das zu verhindern. Also die... Die, die Naturvölker, ich weiß nicht, ob man das, ob das ein richtiger Begriff ja. ist, aber die Völker, die eben über dieses traditionelle Wissen verfügen und die Pflanzen auch bei sich anbauen, die haben ja eher Sorge davor, dass ihnen dieses Wissen sozusagen von der Pharmaindustrie weggenommen wird und die mhm. das dann zu Geld macht. Ja. Also insofern habe ich das Gefühl, da steckt viel Interesse und auch viel finanzielle Kapazität dahinter, Heilpflanzen zu analysieren. Mhm. Wo für mich der Knackpunkt ist, und da möchte ich jetzt mal wieder die Pharmaindustrie in Schutz nehmen. Ähm, die Pharmaindustrie interessiert sich tatsächlich überhaupt nicht für die Phytomedizin. Warum mhm. nicht? Weil die Phytomedizin bei den isolierten Molekülen den Strich zieht. Das heißt, in dem Moment, wo ein biologisches Molekül, was von einer Pflanze entwickelt wurde, zum Medikament wird, mhm. ist die Phytomedizin daran nicht mehr interessiert. Und die Pharmaindustrie wiederum interessiert sich überhaupt nicht für Pflanzenextrakte, weil Pflanzenextrakte sind nicht definierbar, sind nicht standardisierbar, sind, ähm, ja, können quasi einen wirklich rigorosen Prozess der, der Analyse der Zulassungsstudien und so gar nicht durchlaufen. Mhm. Also ich glaube, da ist der Knackpunkt, dass sich die Pharmaindustrie für die Moleküle interessiert, aber nicht für die Pflanzenextrakte und meiner Meinung nach zu Recht. Ja. Weil die Pflanzenextrakte sind keine Arznei. Ja. Das ist undefinierbar. Das ist potenziell gefährlich, weil Pflanzen jedes Jahr ein bisschen was anders machen. Jede einzelne individuelle Pflanze macht eine andere Zusammensetzung an mhm. Stoffen. Und dafür ja. kann ein Pharmaindustrie, kann dafür nicht sozusagen die Rechtssicherheit geben, dass das wirklich das ist, was Sie auf die Packung draufschreiben.
1: Ja, ich habe ja meine Doktorarbeit auch über den Vergleich von traditionell äh, chinesischen Heilpflanzen geschrieben, äh, wo eben auch klar wurde, da sind noch ganz andere Probleme mit dabei. Die sind mhm. mit Schwermetallen belastet, mhm. die sind vielleicht mit Schimmelpilzen belastet, mhm. mit irgendwelchen Pestiziden oder sowas. Und jede äh, Charge ist da quasi anders. Und äh, natürlich genau. gibt es da auch Standards und das wird versucht, das irgendwie zu vereinheitlichen. Aber das ist nicht leicht und das ist nicht, nicht zum Vorteil von PatientInnen und von AnwenderInnen, sondern das ist halt tatsächlich auch ein gesundheitliches Risiko, eine Gefahr, ja. ähm, wo ich auch sagen würde, ja okay, dann ist es zwar natürlich, aber halt voll gefährlich oder mitunter mhm. gefährlich, das kann jetzt auch nicht die Lösung sein. Ja, dann sprechen wir mal noch über einen etwas äh, spezielleren Aspekt, weil Sie haben ja auf der letzten äh, SkeptikerInnen-Konferenz, der Skepcon, einen sehr interessanten Vortrag über Kurkuma oder Kurkumin gehalten. Und das ist ja im Moment auch so eine Art Superfood. Also wenn es schon nicht Arznei wird, dann wird es halt Superfood. Ähm, können wir darüber nochmal sprechen, weil Sie haben es ja vorher auch schon angesprochen, das ist gar nicht so ganz ohne jetzt quasi aus einer Pflanze was extrahieren. das total äh, hochzudosisieren. Und dann zu sagen, ja hier, das ist alles toll für deine Gesundheit.
0: Genau, also Kokomin muss ich dazu sagen, also ich kannte mich dann auch gar nicht aus, bis wir dann eben hier in der, der Lehre äh, die Mukoviszidose als eine Beispielkrankheit genommen haben. Mukoviszidose ist eine genetische Erkrankung, wo die Lunge vor allem Probleme hat. Also mhm. die Patienten haben verschleimte Lungen, haben ständig bakterielle Infektionen, also eine sehr, sehr furchtbare Krankheit. Und ähm, da wurde eben speziell dieses Kurkumin aus dem aus der Gelbwurz, also aus der Kurkuma, ähm, propagiert als äh, gutes Heilmittel. Mhm. Und so bin ich darauf gekommen. Also ich muss gestehen, die Pflanze finde ich toll. Die habe ich mittlerweile versucht auch zu Hause zu ziehen. Ähm, was ich auch ganz toll finde, ist die gelbe Farbe. Mhm. Also das Kurkumin ist der Lebensmittelfarbstoff e 100 ähm, dann finden es wahrscheinlich viele schon mal gar nicht so toll, wenn es E100 <lacht> heißt, aber ja. es ist genau das Gleiche. Es ist Kurkumin und die Farbe ist wirklich super. Also wer dafür sich interessiert ähm, und damit ist es ein toller Lebensmittelfarbstoff. Mhm. Aber ähm, das Kokomin ist sehr, sehr gut untersucht und da kann man wirklich, glaube ich, ähm, auch mit gebotener wissenschaftlicher Zurückhaltung sagen, es wird nicht aufgenommen. Also das Kurkumin ist tatsächlich einer dieser Stoffe, die wir zwar essen können, die auch Magen-Darm-Probleme verursachen, also wir kriegen dann Durchfall und mhm. Bauchschmerzen und äh, vielleicht sogar Übelkeit bis hin zu erbrechen, aber äh, sozusagen der Rest des Körpers wird davon freigehalten. Und deswegen finde ich es, also das ist ein ganz gutes Beispiel, weil es wirklich sehr gut analysiert ist und weil viele Studien in vitro, also wenn man nicht ein ganzes Tier oder einen ganzen Menschen untersucht, mhm. sondern eine Zellkulturplatte hat, wo man dann diesen Stoff drauf gibt, ähm, diese ganzen Wirkungen, die da propagiert werden, kann man komplett ausschließen, dass die im Menschen wirken werden. Mhm. Einfach, weil sie überhaupt nicht dahin kommen. Also es wird zum Beispiel gegen Alzheimer propagiert oder als entzündungssenkendes Medikament bei Rheuma ähm, oder eben als äh, gegen Mukoviszidose, was mhm. ja die Lunge betrifft. Und man kann zu 100 Prozent ausschließen, dass auch nur zwei Moleküle bis zu diesen Organen vordringen ja. und damit eben auch irgendeinen Effekt haben können. Ja, und das ist einfach, deswegen ist Kokumin so toll, weil das so ein schönes Beispiel ist, wie ja, Studien leider immer publiziert werden, ähm, die in Vitro durchgeführt wurden, und dann wird daraus sozusagen rückgeschlossen, dann wirkt das auch bei Menschen. Ja. Und jedes Arzneimittel muss dann auch im Menschen getestet werden, muss im Menschen seine Wirksamkeit beweisen und erst dann wird es als ein Arzneimittel zugelassen. Ja. Und leider ist das eben bei den, ja, pflanzlichen Wirkstoffen in Anführungsstrichen nicht der Fall. Ja. Die werden einfach dann genau so auf die Menschheit losgelassen und dann steht da auf der Packung, kann die Lungenfunktion unterstützen, was ja, einfach nicht stimmt.
1: Was nicht stimmt und was einfach auch grob fahrlässig ist, weil eine Mukoviszidose ist eine sehr schwere, oft auch tödlich verlaufende Erkrankung und wenn man da aufs Falsche setzt, ähm, ja. ist es halt einfach auch äh, irgendwie unethisch, unfair und ja, alle anderen Kommentare <lacht> spare ich mir. Ähm, man kann es immer noch äh, nehmen, um sein Curry schön gelb zu kriegen, aber genau. bitte nicht als äh, Superfood oder Arzneimittel äh, verstehen. Ja, da wird... Äh, wir haben wir schon wieder die wichtigsten Punkte in der halben Stunde abgegrast, möchte ich sagen. Aber mir äh, wäre wichtig, dass Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen könnten, was wäre so die Take-Home-Message für alle, auch für alle, die sich den Podcast ja gewünscht haben, äh, die sich gerne mit Pflanzenheilkunde beschäftigen. Und äh, das ist äh, die eine Frage und der andere Teil dieser Frage wäre natürlich auch, was wäre Ihre Take-Home-Message für die Medizin, für die KollegInnen, weil ich hier im Podcast ja auch immer einen kleinen Beitrag dazu leisten möchte, die Medizin besser zu machen und da habe ich das Gefühl, ja, haben auch die KollegInnen noch ein bisschen ähm, Aufholbedarf bei der Information über Phytotherapie.
0: Gut, ja, es ist schwierig, das so in eine Take-Home-Message zu bringen, aber ähm, also wenn ich das nochmal so betonen darf, eine ganze Pflanze oder ein Pflanzenextrakt, sagen wir ein Tee oder ein alkoholischer Auszug, können keine heilende Wirkung haben. Mhm. Sie können vielleicht lecker schmecken, also ich möchte überhaupt nichts gegen Tee trinken sagen, aber sie können keine Krankheiten heilen, weil in diesen Pflanzen einfach zu viele verschiedene Stoffe drin sind, sodass letztlich das Nebenwirkungspotenzial immer quasi das Wirkungspotenzial ähm, ja, ausschließt. Ähm, wenn man sich für die Pflanzen interessiert, und das finde ich absolut toll und ich interessiere mich auch wahnsinnig für Pflanzen, dann ähm, sollte man einfach äh, sozusagen den Schritt weitergehen und sagen: Okay, welche Moleküle könnten denn da drin stecken? Was könnte da wirklich an Interessantem drin sein und wie kann man das isolieren? Das ist natürlich nichts, was man privat zu Hause machen kann, aber. Es gibt genug Beispiele, dass das funktioniert und äh, für diese Moleküle kann man sich natürlich sehr interessieren und auch deren Geschichte, wie mhm. die entwickelt wurden. Also das finde ich eine durchaus lohnenswerte, ähm, ja, sage ich mal, Hobby. Mhm. Ähm, und man kann sich eben darauf verlassen, finde ich, dass die Pharmaindustrie sich auch für diese Moleküle interessiert und wenn eben ein solches Molekül es schafft, zu einem Medikament zu werden, dann ist es auch sicher ein getestetes und wirksames Molekül. Dann kann man sich darauf auch verlassen.
1: Kriegt man sogar ähm, einen Nobelpreis für.
0: Genau, dann gäbe es sogar den Nobelpreis <lacht> dafür, genau. Und ähm, vielleicht äh, für die Mediziner unter den Zuhörern, ähm, ich finde es persönlich kritisch, dass man diese Selbstmedikation quasi unterstützt, ähm, ich würde, also ich habe das leider selber erlebt als Patient, dass wenn der Mediziner einem eigentlich sagen will, man ist wieder gesund, mhm. dass er einem dann sozusagen als Nachtritt nochmal so ein Phytomedikament verschreibt. So nach dem Motto, ohne Rezept kann der Patient ja nicht nach Hause geschickt werden. Mhm. Das finde ich schade. Also ich finde die Ehrlichkeit zu sagen, sie brauchen kein Medikament, sie sind eigentlich soweit gesund, fände ich sehr viel angenehmer.
1: ja. Absolut, weil es ist ja auch äh, so, dass äh, die Phytotherapeutika durchaus zu Interaktionen mit der normalen Medikation führen können und das wird auch komplett unterschätzt. Wichtig ist aber deswegen auch für PatientInnen, äh, wenn ihr irgendwas nehmt, wo ihr denkt, das ist doch nur pflanzlich, es trotzdem der Arzt oder der Ärzte zu sagen, weil mhm. es halt wirklich auch zu ähm, relevanten Interaktionen kommen kann. Und ich kann vielleicht aus meiner persönlichen Geschichte noch beisteuern, ich habe ja auch lang traditionell chinesische Medizin gemacht, und da denkt man ja immer nur an die Akupunktur, aber eigentlich ist die Pflanzenheilkunde ja der Hauptteil und ich habe nie so gekotzt und mich so elend gefühlt wie von diesen TCM-Dekokten. <lacht> Allein der Geruch wird mich heute, glaube ich, in den schieren Wahnsinn treiben. Also das ist wirklich nicht sanft und ganz ohne Probleme und ähm, passt da einfach an der Stelle auf euch auf und glaubt auch nicht jedem Tee, auf dem irgendwie ein Virus akut oder was weiß ich drauf steht. Ähm, es ist bestimmt gut gemeint. Aber es gibt erstens wahrscheinlich keine Belege und zweitens halt äh, nicht unbedingt die Wirkus Wirkung, die der Name suggeriert. Ähm, und es gibt möglicherweise auch Nebenwirkungen und sei es nur das verlorene Geld. Also das würde ich schon fast als das Fazit dieses Podcasts äh, sehen, außer also Sie haben noch was zu, zu ergänzen, Frau Schling.
0: Also wie gesagt, ich wollte nur jedem anraten, wer Gewürze mag, wer Tees mag, davon möchte ich bitte nicht abgeraten haben. Mhm. Also das, ist, das macht das Leben interessanter und spannender und ähm, in den Konzentrationen, in denen wir Gewürze verwenden oder eben auch Tees trinken, ist alles nicht schädlich. Also da können Sie quasi sich drauf verlassen. Es ist aber eben auch nicht gegen spezifische Krankheiten wirksam. Es ist einfach nur, das Leben ein bisschen spannender zu machen. Ja, und genau. das möchte ich absolut unterstützen.
1: Gewürzter, ja, das möchte ich auch unterstützen. Und dann bedanke ich mich, dass Sie heute mein Gast waren. Und Grüße Gerne. über den Neckar. Und wir alle Danke. anderen hören uns in zwei Wochen wieder bei gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Tschüss.